0: Европа. Великие имена. Мигель де Сервантеса Саведро.
1: Судьба руководит нами как нельзя лучше. Посмотри, мой друг Санчо Пансо, он там, среди поля, виднеются тридцать. Если не больше чудовищных великанов... Я намерен вступить с ними в бой И перебить всех до единого Трофеи, за которые нам достанутся Явятся основой нашего благосостояния Сеньор, но где вы увидели великанов? Да вот же они Машут громадными руками И у некоторых великанов Длина рук достигает почти двух миль Помилуйте, сеньор «Это вовсе не великаны, а ветряные мельницы!» «А то, что вы принимаете за руки, их крылья!» «И они кружатся от ветра!» «Сразу видно неопытного искателя приключений!» «Нет, Санчо, это великаны!» «И я вступлю с ними в жестокий и неравный бой!» «И это война справедливая, мой друг!» Тереть дурное семя с лица земли, значит, верой и правдой послужить Богу.
0: Бессмертное творение испанского писателя Мигеля де Серванта Сосаведро, роман «Хитроумный и Дальга» Дон Кихот Ламанческий, пережило века. Кажется, само время отступило перед отвагой и благородством рыцаря печального образа. А на долю самого писателя выпало так много приключений, испытаний и страданий, что жизнь его была похожа на увлекательную книгу. Ему не раз приходилось вступать в битву, но не с ветряными мельницами, а врагами настоящими. Когда жизнь, как любит говорить на Востоке, была подобна слезе на кончике ресницы.
2: Не было в жизни моей ни одного дня, когда бы мне удалось подняться наверх колеса фортуны. Как только начинал я забираться на него, оно переворачивалось. Но я никогда не склонял головы ни перед людьми, ни перед судьбой. Уж поверьте мне, судьба капризна и причудлива, и вдобавок слепа. Не знает, что творит, не видит, кого унижает, а кого возвышает. Мне рассказывали, что некий французский посланник в обществе высокопоставленных особ Принялся восхвалять мои литературные труды и выразил желание познакомиться со мной, но ему ответили: Сервантес стар, он простой солдат, коллега, так да тому же беден. И если нужда заставляет его писать, дай бог, чтобы он не разбогател, ибо своими творениями, будучи сам беден, он обогащает весь мир. Но если бы спросили меня, то я ответил бы. Все печали терпимы, если есть хлеб. О, бедность, бедность! К чему ты заставляешь класть заплаты на башмаки и на одном камзоле носить разные пуговицы? Шелковые, костяные, стеклянные. Почему воротники помяты, как листья цикория и не О, несчастные далька с благородной кровью, затворивший двери, Питаешься лишь своей честью, а выйди из дома, лицемерно употребляешь зубочистку, не съевши ничего. Да, я мог бы так сказать о себе. Впрочем, здоровая веселость моего нрава помогает забывать о личных страданиях и неудачах.
0: Мы не знаем точного дня рождения писателя, но известно, что Мигель Сервантес Родился в небольшом городке Алкала де эн в 1547 году и был крещен 9 октября. Его семья принадлежала к знатному, но обеднявшему роду. Мигель был четвертым из семерых детей Родрига Сервантеса, лекаря и костоправа. Но где же юному благородному Итальге сделать карьеру и выбиться из нищеты? Для Мигеля Сервантеса доблести воина, защитника слабых и угнетенных, были высшей честью. И в 1571 году он вступил на палубу военной галеры. В те времена Испания, Венеция и Ватикан объединились в Священную Лигу для защиты христиан от могущественной Оспанской империи. Турецкий флот и пираты господствовали на Средиземном море. Они грабили мирные торговые караваны и наводили ужас на прибрежные города. В начале осени 1571 года флот Священной Лиги вышел в море. 8 октября приселение Липанта Лепанта произошло знаменитое морское сражение.
1: Сеньор капитан! Турецкий флот убрал паруса и выстроился в боевую линию! Гребцам выдать по стакану вина, а команду напал Приготовиться к бою! Да поможет нам Господь!
2: Сеньор капитан, укажите мне мое место. Я готов сражаться. Сеньор Сервантос, зачем вы поднялись?
0: Вам лучше сражаться со своей лихорадкой. Вы еле держитесь на ногах. Сейчас ваше место внизу под палубой. Я
2: солдат! И я лучше погибну, сражаясь за Бога и короля, чем постыдно буду прятаться под палубой. У меня хватит сил держать шпагу в руке. Хорошо. Хорошо. Берите 12 солдат и охраняйте лодочный травы Турки обязательно попытаются его захватить Я исполню свой долг, капитан
0: Битва при Лепанте была величайшим морским сражением для своего времени Флот Османской империи был разбит Около 15 тысяч рабов крестьян прикованных цепями к веслам турецких галер, были спасены Мигель Сервантес сражался в правду в бою он получил три тяжелых раны. Мушкетная пуля перебила левую руку, и до конца жизни писателя она оставалась неподвижной. Как шутил Сервантес к вящей славе правой руки. Позже Мигель де Сервантес напишет в своем знаменитом романе «Друг мой, если старость застанет тебя под оружием, то хотя бы ты был изувечен, хром покрыт ранами, никакая бедность не омрачит того блеска» которым озарит тебя слава. Оправившись после ранения, Сервантес еще около пяти лет проведет на военной службе. И лишь осенью 1575 года Вместе со своим братом Родриго На корабле с красивым названием «Эль-Соль», Что означает «Солнце», Он поплывет из Неаполя к берегам родной Испании. Но путь домой окажется долгим и очень нелегким. На корабль нападут алжирские пираты. Так для Сервантеса начнутся годы рабства.
2: В тот день, когда я оказался на берегу, о котором так много говорят, и который служит местом встречи и центром достольких пиратов, я не мог удержаться от слез. Алжир в то время был настоящим вавилонским столпотворением, пестрым смешением всевозможных народов. Возвращение пиратов с награбленным добром с несчастными, вроде нас, захваченных в позорное унизительное рабство, превращалась в настоящий праздник. А на городской площади каждый день кому-нибудь отрубали головы или сажали на кол, отрезали носы и уши. И на это ужасное зрелище собирались поглазеть целые толпы. К счастью, брата Родриго удалось выкупить через два года. А вот... Рекомендательные письма от Дона Хуана, что были при мне, сыграли со мной злую шутку. Напрасно я объяснял, что всего лишь служил под его знаменами. Жестокий правитель Алжира Гасан Паша решил, что я очень важный особа. из за меня можно получить большой выкуп. Я пытался бежать четыре раза, и одной попытки хватило бы, чтобы умереть в страшных мучениях, на колу или в петле палача. «У сеньоры смерти в лице гассен -паши больше власти, чем деликатности. Вот уж кто ничуть не привередлив, но, видно, небеса хранили меня».
0: Пять лет провел сервантес в плену. Он уже был прикован к галере, когда монах ордена Святой Троицы сумел набрать необходимую сумму и выкупил пленника. Это случилось... Осенью 1580 года
2: Нет ничего слаще свободы Но у моей свободы оказался горький привкус Отец мой уже умер Мать доживала свои последние дни Прежние друзья куда-то исчезли Ну что ж, колесо фортуны повернулось в очередной раз Пришлось вновь послужить в армии Побывать в других странах но все чаще моя правая рука тянулась не к оружию, а к перу. Я писал стихи, новеллы, комедии, пьесы. Был успех, были неудачи. Да, а еще я женился. В преданном моей жены Каталины насчитывалось два матраса, две подушки, две кастрюли, три десятка кур и две статуэтки Девы Марии. Одна из них серебряная. Увы. Перо в моей единственной руке кормило плохо Одним литературным трудом не проживешь
0: В поисках хлеба насущного Мигелю де Сервантосу пришлось служить агентом по закупкам провианта для королевского флота Поработать сборщиком налогов Для ловкого, нечистого на руку пройдохи это могли быть весьма доходные должности Но не таков был благородный идальго Мигель де сервантоса Аведра его несправедливо обвинили в растрате, и несколько раз за спиной писателя со скрежетом закрывались железные двери королевской тюрьмы в Севилье. Именно там, под каменными сводами темницы, рождались первые строки бессмертного романа «Дон Кихот». Первый том увидел свет в 1605 году. Успех превзошел все ожидания. Роман в один год выдержал три издания. Вторая часть появилась лишь в 1615 году. Время невластно над истинным шедевром. Проходят века, но все так же отправляется в странствие Дон Кихот со своим верным оруженосцем Санчо Пансой. И безумие рыцаря печального образа вдруг оказывается мудростью и благородством.
1: Друг мой, Санчо, да будет тебе известно, что я по воле небес Родился в наш Железный век Дабы воскресить век Золотой Я тот Кому в удел назначены Опасности Великие деяния Смелые подвиги Обрати внимание Верный преданный мой оруженосец Как врачна Эта ночь Какая Необычная царит вокруг тишина. Сеньор, я не могу взять в толк, зачем вам нужны эти ужасные приключения? Сейчас ночь, никто нас не видит, и мы можем смело свернуть с дороги. А если нас никто не видит, то и некому обвинять нас в трусости. Ах, Санчо, обо мне не сейчас... Никогда-либо еще Никто не скажет Что меня можно удержать От обязанностей рыцарского долга А потому, Санчо Подели лучше подругу на моем ресинанте И жди А я обязательно вернусь Живой или
0: Мигель де Серванте Сааведра Скончался 23 апреля 1616 года Его похоронили в Мадриде В монастыре Святой Троицы Со временем могила великого писателя Затерялась Но сквозь века Звучат прощальные слова писателя Итак, прощайте шутки Прощай веселые настроения духа, прощайте, друзья. Я чувствую, что умираю, и у меня остается только одно желание – увидеть вас счастливыми.